0: Aleluia, Jesus. Somos gratos, Jesus, por esse grande amor. Somos gratos, Paizinho. Aleluia. Pode sentar um minuto. Obrigado, Jesus. Irmãos, quem está nos visitando pela primeira vez? Queremos conhecer você. Amém. Legal. Sejam muito bem-vindos, tá? Se sintam-se em casa, sintam-se em casa, se sintam-se em casa é boa. né? Os professores, me... sintam-se em casa. Aqui os nossos irmãos já vieram, mas vocês são muito bem-vindas. Deus abençoe muita vida de vocês. Amém? Aleluia. Vamos lá para a palavra do Senhor, que nunca volta vazia, né? E o Senhor quer falar hoje com cada um de nós através da palavra dEle, que é tão poderosa, tão viva. E hoje sou eu que vou trazer essa palavra. <risos> que você possa receber com muito amor no coração de vocês, amém? Aleluia! Para começar, irmãos, essa palavra já tem ardido no meu coração há um tempo. E eu tenho relutado um pouco, sabe? Até essa semana eu pedi muito, Senhor, é isso mesmo que o Senhor quer falar, a sua igreja, é isso mesmo que o Senhor quer. Falar ao teu povo E o Senhor confirmou várias vezes para mim isso Sabe Que Ele nos chama Como servos amados Ele nos chama de filhos Mas Ele também nos chama de servos Nós fomos chamados para servir, irmãos Amém Nós fomos chamados para servir Todos nós Todos nós temos que ser chamados Servir deve ser o propósito de todo cristão é um propósito de todo cristão servir, não só aqui na igreja. Porque às vezes a gente fala de serviço, né? A gente logo traz para aqui também. Tem muitas coisas que a gente pode fazer. Mas o reino de Deus está aí, ó. Tem muita coisa que você pode fazer. Tem muita coisa escondida dentro de você que o Senhor quer usar. né? Nós somos chamados para isso. O propósito de todo cristão é isso. E Jesus foi o nosso maior exemplo de serviço, Você concorda comigo? Ele foi o maior. Ele falou sim. Se você quer ser o maior no reino de Deus. Seja o último e aquele que serve. Seja servo. Ele deu vários exemplos. Sabe? Ele também disse que ele não veio para ser servido. Ele veio para servir. O nosso mestre. Rei de toda a glória. Dizendo isso para nós. Eu vim para te servir. Eu vim para servir vocês. E isso é muito gostoso. A gente ama ser servido, né? Isso é uma benção demais. Mas ele foi um exemplo em tudo para nós. Em tudo. Seja aquele que serve. O serviço é, é consequência da justificação, sabe? Nós somos justificados por Cristo e a gente foi chamado para frutificar. Nós não somos infrutíferos, querido. Nós somos chamados para frutificar, para multiplicar o reino. Amém? Tudo que o Senhor nos deu é para frutificar, é para multiplicar, sabe? A gente tem falado muito sobre a salvação. Realmente a salvação é pela fé, não é por obras. Nada que você fizer vai te salvar, não é isso. A salvação é pela fé. Eu creio. Não é por obras. Mas quando você entende essa salvação, quando você recebe isso no teu coração, você é impulsionado. A gente sempre tem dito isso aqui. Se você entendeu de fato, você é impulsionado a servir, você é impulsionado a, a, a viver as boas obras, sabe? Você é impulsionado a viver as boas obras, você não é infrutífero Quem é salvo frutifica. De repente você está paralisado por algum motivo, às vezes sem motivo nenhum paralisado. E eu vou te dizer: tem muito a ser feito. Mas eu quero que você hoje receba uma nova mentalidade, sabe? Que você saia daqui com uma nova mentalidade hoje, amém? Sabendo que você pode todas as coisas naquele que te salvou. Todas as coisas. Receba sua nova mentalidade. Eu quero fazer um convite muito especial para você. Se você puder abrir sua Bíblia. Lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1. A gente precisa ganhar essa nova mentalidade Romanos 12, 1 Todos acharam? Amém? Romanos 12, 1 diz assim Portanto irmãos pelas, pelas misericórdias de Deus Que se oferecem em sacrifício vivo Santo e agradável a Deus Este é o culto racional de vocês Não se amoldem ao padrão deste mundo mas transforme-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus amém? essa palavra a gente já tem ouvido tantas e tantas vezes mas o apóstolo Paulo continua dizendo né, irmãos eu rogo eu te peço com insistência rogar é isso, é suplicar é implorar, eu te imploro eu rogo para você pelas misericórdia de Deus, que vocês se ofereçam como sacrifício vivo, santo e agradável. Este é o culto racional de vocês. Não se moldem, não se amoldem, ou seja, não toma forma disso. Não toma forma disso. Não se ajuste ao padrão desse mundo. Mas antes, renovem, transformem-se. Guardem bem essa palavra na cabeça de vocês. Transformem-se. Pela renovação da sua mente. Para que vocês sejam capazes de experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Amém? Que lindo isso, gente. Mas a gente está falando aqui do padrão de Deus. Mas qual é o padrão que o mundo oferece por aí? Qual é o padrão do mundo hoje? O Senhor fala, transforma a tua mente. Evolua, cresça, amadureça. Mas o padrão do mundo é individualismo. O padrão do mundo é egoísmo. O padrão do mundo, eu cuido da minha vida, você cuida da sua e está tudo certo. Esse é o padrão do mundo. Enquanto a gente vê muitas pessoas sofrendo por aí, essa semana foi muito forte para mim o que o Senhor me disse, sabe? Porque nesse momento de Covid, a gente tem visto todo dia pessoas morrendo, é ou não é, irmãos? Mas me deu uma dor no meu coração. deu uma dor triste no meu coração, eu falei, Deus, e o Espírito Santo me falou que tem muita gente indo sem Jesus, sem Jesus, por isso que eu digo para você, você não, não está aqui para simplesmente ficar sentado no banco, irmãos, é muito gostoso isso, sabe, você vir gostoso ouvir a palavra de Deus, adorar o Senhor, mas tem tanta gente morrendo sem Jesus, e o padrão desse mundo é o egoísmo, mas você, igreja de Cristo, você não é assim. Amém? Você igreja, você não é assim. Você não é egoísta. Tem muitas pessoas passando dificuldade no casamento, onde você pode entrar e dar uma palavra, você pode pegar o casal, vem cá, eu vou te eu vou te amar, eu vou te discipular, eu vou te dizer aquilo que você tem que fazer. Sabe? Entrega a sua vida a Jesus. Você você pode fazer isso. Tantas pessoas tirando a sua vida, irmãos. Enquanto a gente está aqui. É muito bom estar tá aqui. Eu amo ver o rostinho dos irmãos, cultuar Deus. Sabe? É tão gostoso. Né? A gente não pode se abraçar se eu pudesse, olha, eu abraçava mesmo com gosto. Porque penso a pessoa que gosta de comunhão. Mas tem muita gente aí aflita mesmo, com problema nos, com os filhos. Mas esse é o padrão do mundo, não da igreja. A igreja se importa. Eu não quero trazer uma palavra hoje aqui que vai trazer peso no seu coração, não é isso não. Eu quero que você se sinta renovado com aquilo que Jesus tem para você. Você é importante no reino, sim, você faz parte do, do reino, sim, e você tem responsabilidade no reino, sim. O Senhor te chamou, o Senhor te escolheu. E isso, meus irmãos, meu Deus, não tem preço. A igreja se importa, a igreja é viva. Hoje eu estava lendo em 1 Pedro, nós somos pedra-vivas. Onde o construtor, a pedra angular, a pedra principal é Cristo. Sobre essa pedra, Jesus, que nós somos edificados. Mas nós somos edificados para edificar. Amém? Para ajudar outros. A igreja é amorosa, a igreja é atuante. A igreja é ativa. Eu louvo a Deus pela igreja. A igreja se preocupa com aquilo que Jesus se preocupa. A igreja ama. A igreja não é infrutífera. Você pode dar um amém aí, bem forte? <risos> Queridos, o perdido está realmente perdido Ele não está brincando de estar tá perdido, não E a igreja não está brincando de ser igreja A igreja é a igreja Corpo de Cristo Sabe? Para chutar as portas do inferno mesmo A palavra de Deus diz que a porta do, as portas do inferno não prevalecerão sobre, com, contra a igreja de Cristo Não mesmo, porque nós vamos para cima, irmãos nós vamos para cima, nós sabemos quem nós somos, sabe, se você sabe isso, meu Deus, não tem quem te segura, a igreja de Cristo é a expressão dele aqui, às vezes você pode dizer, mas está gostoso aqui, gente, eu vou dizer para vocês, Jesus, ele usa quem? Pessoas, ele usa pessoas, ele usa eu e você nós somos a expressão de Cristo aqui nessa terra nós somos ele salva, ele liberta é através dele, não de nós tá? que as pessoas são libertas, é através da palavra dele mas ele usa eu e você, ele usa pessoas, é a sua boca que ele vai usar, é as suas mãos que ele vai usar para abençoar amém? você concorda? você é a expressão dele aqui nessa terra é você quem Deus quer usar ah, Senhor, eu louvo a Deus, porque a gente tem gente no nosso meio, realmente apaixonada, sabe, meu né, amor? Gente apaixonada, gente que serve com amor, gente que dedica a sua vida, gente que não serve por obrigação, sabe? Mas entendeu que servir ao Senhor é um privilégio, é um privilégio. Da onde nós somos tirados, eu sempre, eu sempre gosto de lembrar da onde eu saí, para me ser grato sempre. Porque quando você lembra de onde Jesus te tirou, você fala, meu Deus, Deus foi bom para mim, hein? Deus foi bom para mim. Porque se eu, se eu for ver a minha condição, pelas minhas forças, jamais, gente, eu estaria aqui falando para vocês nunca, nunca. Eu reconheço de onde Ele me tirou, mas Ele não me tirou de lá simplesmente para me sentar, cruzar os meus braços. Não, eu sou a expressão dEle aqui. Eu sou a voz dele aqui, amém. A igreja que ama servir, entendeu o seu chamado, realmente multiplica seus dons, seus talentos. Ama servir. Isso é muito bom. E a vida desses irmãos que eu te falei inspira muita gente, né? Quando a gente vê uma pessoa meio apaixonada que ama, meu Deus, é bom demais. Isso inspira muita gente. Deus não te chamou. Entenda isso. Isso é muito importante você entender. Deus não chamou você para você trabalhar para Ele simplesmente, sabia? Deus te chamou para você estar nele. O trabalho é consequência. Mas primeiramente Ele te chamou para você estar nele. Para você viver para Ele, estar nele, irmãos. Ser servo vem antes do ministério. Sabe? Sabe? Você não vai ser servo só depois que te dar um cargo, te dar um ministério, não. Ser servo vem antes. Como eu falei, é um privilégio. O serviço será a resposta a esse amor, porque ele nos amou primeiro, amém? Ele se entregou por nós voluntariamente, ele se deu. Ele foi o maior exemplo de servo. Não tem como, como bater Jesus nisso. Ele foi o nosso maior exemplo de, de que é ser servo de fato Porque ele se entregou Quem se entrega aqui? Quem dá sua vida aqui? Eu acho que eu não dou minha vida não Você dá amor? Mas ele se entregou Voluntariamente por mim e por você Exemplo de servo E como eu falei Tem que ser por amor, amor oh, oh. Irmãos, tudo acontece através do amor por isso que eu gosto muito de 1 Coríntios que fala Que você pode falar línguas Sabe? Que você pode é, profetizar Que você pode dar os teus, todos os teus bens para os pobres Que você pode até dar o teu corpo a ser queimado Se você não tiver amor Nada disso tem valor O amor é a base de tudo O amor é a base do cristianismo Mas o meu amor frágil o meu amor imperfeito, não, o amor de Deus, porque Deus é amor, é o amor dele irmãos, você pode fazer todas essas coisas que eu te falei aqui, sem amor não vale de nada, sem amor nós não fazemos nada, e Deus não espera de nós perfeição Deus não espera isso da gente, que a gente seja perfeito para servir ele, sabia? Que tem gente que, que olha para si mesmo e fala assim, não, eu não sirvo para isso não, eu não sirvo para aquilo. Olha os meus defeitos, olha os meus pecados, olha como eu sou falho Gente, também sou, bem-vindo ao clube. Nós precisamos todo dia das misericórdias do Senhor, todo dia nós precisamos chegar diante de Deus e confessar os nossos pecados, sabe? E trabalhar o nosso caráter, e trabalhar tudo aquilo que, que, que de imperfeito que está em nós. Mas não somos nós que fazemos isso ao Espírito Santo. Deus, não pega a gente perfeita, não. Não pense que você tem que ser perfeito para servi-lo. Mas o que Ele espera de mim e de você é obediência. Que vocês sejam servos obedientes. Eu olho muito para a vida dos discípulos. Aqueles homens todos imperfeitos. Jesus não escolheu ninguém perfeito. Olha o que eles eram. Um bando de homens imperfeitos mas que foram obedientes ao chamado. Jesus chamou e eles foram atrás. Eles largaram tudo e foram. Eles eram muito imperfeitos, mas com a caminhada com Jesus, Jesus vai, vai, vai te botando no prumo, Jesus vai te endireitando, Jesus vai te botando no caminho, porque Ele é o caminho. Então, se você andar nele, por Ele... Ele vai te falando Filho, isso aqui não é para você Filho, isso aqui não é bom para você Filho, você não precisa disso Ele mesmo vai endireitando as nossas veredas Como diz a Bíblia, ele é o caminho Então o que a gente precisa é estar nele É viver para ele Ser transformado pela glória dele Mas a gente precisa dar uma resposta Dar um passo a tudo que Deus Tem para fazer através de nós E a Bíblia nos fala, né Transformes É uma ordem transforme-se. Isso quem tem que fazer é você. Atitudes de mudança, sabe? Todo dia nós temos que olhar para nós, Deus, o que, o que o Senhor quer transformar hoje em mim? O que eu preciso tomar uma atitude hoje, né? Para ser mudado. Eu creio, irmãos, de verdade, que esse ano vai ser um ano sobrenatural, você crê? Todo ano a gente fala... Esse ano é o melhor ano da nossa vida. Esse ano Deus vai fazer coisas grandes. Esse ano vai ser incrível. Mas aí os meses vão passando. E a gente com as mesmas manias velhas. Com os mesmos maus costumes. Então tem coisas que nós precisamos nos posicionar e tomar atitude. Deus quer fazer grandes coisas através da essência. Você crê? Deus quer fazer. Olha aí a, essas portas, atrás dessas quatro paredes. aí Tudo que o Senhor quer fazer através da sua vida. Deus quer fazer, mas dê uma resposta a Ele. A gente precisa se mover. Precisa de frutos na vida. A gente tem que produzir isso na vida de alguém, irmãos. Cuidar de alguém. Sabe? Ganhar vidas para Jesus. Isso requer um pouco de esforço da nossa parte. Porque a gente toma um posicionamento. Deus, eu quero. O que o Senhor tem para mim? Eis-me aqui. Eis-me aqui. Eu quero, Jesus. Eu quero que o Senhor me direcione para aquilo que o Senhor tem, como o Senhor quer que eu fale com as pessoas, como o Senhor quer que eu trate as pessoas, como é que o Senhor quer que eu cuide das pessoas. É isso, irmãos. Essa semana eu ouvi uma, uma, um post do, do Mário Cortella, eu gosto muito deles, eu não sei se os irmãos conhecem, mas eu gosto das palavras dele, porque ele é bem coerente naquilo que ele fala, sabe, irmãos? Bem coerente mesmo, eu fico... Puxa, o homem é inteligente, hein? E ele, e ele é um homem de princípios, esse homem. E, e tem uma história que ele contou, que ele falou assim, para os filhos dele. Quando você tiver 12 anos, eu vou te ensinar, qual, eu vou te falar qual o segredo da vida. Eu vou te mostrar, vou te falar qual o segredo da vida. E aqueles filhos ficaram ansiosos até chegar a 12 anos. Quando o primeiro completou 12 anos, ele falou, pai, eu completei 12 anos, e agora? Eu quero descobrir o segredo da vida. Aí ele pegou esse menino, levou lá no quarto Falou, sabe qual que é o segredo da vida, meu filho? Eu, eu, eu quero saber, pai A vaca não dá leite <risos> Achei muito engraçado O menino com aquela expectativa Ele simplesmente falou A vaca não dá leite Mas como assim, pai? A vaca tem leite dentro dela Mas para ela Pra sair aquele, sair aquele leite dela lá Alguém tem que Tirar Alguém tem que ir lá, acordar cedo, amarrar o pé da vaca e tirar o leite. Porque senão o leite não vai sair sozinho dela. Ela tem leite, mas ela não dá leite. Eu achei muito interessante o que ele disse, porque é uma realidade. Se nós não fizermos nada com aquilo que Deus nos deu, nada vai acontecer. Nada. Jesus, ele chamou aqueles homens improváveis que ninguém dava nada. Esse aqui, cobrador de impostos, esse aqui não tem nada para oferecer. Sabe? Esse aqui, olha esse cara. Homens imperfeitos que deram uma resposta a ele e fizeram dele grandes homens de Deus. Grandes homens de Deus. O que Deus entregou nas suas mãos hoje? O que você tem aí? O que você pode fazer? Sabe? O que Deus te entregou? Todos nós temos algo. Todos nós temos algo. Não se engane. Você pode dizer, não, não tem nada. Tem sim. Davi só tinha o estilingue dele e algumas pedras. Só isso que ele tinha, mas ele derrubou aquele gigante. É ou não é? Ele tinha pouco. Mas o pouco que ele tinha, ele fez alguma coisa. Eu vou enfrentar quem que é esse circunciso para falar assim do Deus vivo? Eu vou lá. Pegou aquelas pedrinhas, aquele estilingue e derrubou o gigante. Sabe? Então todos nós temos algo. Todos nós podemos oferecer algo ao Senhor. Eu gosto muito da parábola dos talentos, que fala daqueles, daquele Senhor. Eu vou contar aqui, depois você lê em casa. Está lá em Mateus 25, 14. Jesus falava, eu gostava de falar muito em parábolas, porque era a forma mais prática, sabe? Ele explicava verdades complexas de uma maneira simples. Onde todo mundo podia entender Desde o simples, desde o menor, desde o mais estudado Todos podiam compreender aquilo que Jesus estava falando Então ele usava muito parábolas sabe? E essa parábola Diz que o, o, o Senhor ele, ele foi viajar E ele entregou três talentos Para três Para três servos Para um ele deu cinco talentos Para outro ele deu dois E para outro ele deu um depois de muito tempo Ele voltou E aí ele foi Pedir O que aquele é servo tinha feito com aquele talento Aí ele foi pedir Um talento era algo muito valioso, gente Monetariamente falando Valia mais de 15 anos do trabalho Era algo valioso Aqueles, Aquele senhor não entregou qualquer coisa Na mão deles, não Aquele senhor entregou algo valioso na mão deles Sabe? E obviamente ele, ele esperava rendimentos ele, ele esperava render alguma coisa Claro Mas talentos tá aqui Eu tô, estou No tô, um novo contexto aqui Significa a capacidade Que Deus nos dá para exercermos Habilidades Que ele mesmo colocou Dentro de cada um de nós Dadas por Deus Então aquele servo voltou Sabe, pediu aqueles, aqueles três homens, aqueles três servos Os dois primeiros, o que recebeu cinco e que recebeu dois Entenderam que receberam algo de grande valor e multiplicaram aquilo Eles multiplicaram E não só isso, o mais empolgante é que eles trabalharam aquele talento Eles trabalharam aquilo E eles foram recompensados Deus falou assim, se você fosse fiel do pouco, eu vou te colocar sobre muito Ainda vou te dar uma recompensa, ainda vou te dar coisas maiores Ainda vou te convidar para a minha festa para a mesma coisa foi para o que tinha dois talentos E quando chegou no que tinha um Aquele que tinha um não, não conseguiu desenvolver Outra característica interessante daquele Daquele senhor é que ele confiou A cada servo uma quantia por muito tempo eu pensei, será que, por que Deus fez isso? Por que Deus deu mais para um, menos para outro? Por quê? Irmãos, porque Deus sabe a nossa capacidade. Deus não vai dar o que nós não podemos cuidar. Deus só vai dar até no nosso limite, aonde a gente pode ir. Ele não é um Deus responsável. E aquele é que ele serve a mesma coisa. Ele sabia quem podia, quem tinha habilidade para os negócios. Então, ele deu mais para um, menos para outro. É uma lógica, né? Assim o nosso Deus. Ele nunca faz excepção de pessoas. Ele sabe até onde a gente pode ir. Ele também não é injusto. Para uns dá mais, para outros dá menos, não. Ele sabe os nossos limites e até onde a gente pode ir. A pergunta é, você tem multiplicado aquilo que Deus tem te dado? Aquilo que Deus colocou na sua mão, você tem multiplicado? Gente, eu conheço gente com tanto talento. Eu conheço gente que sabe falar. Eu conheço gente que sabe ensinar. Eu conheço gente que sabe aconselhar, sabe? Aquela pessoa que você senta com ela, ela te dá um bom conselho, que você sai de lá, você queria fazer um negócio e já muda de ideia. Puxa vida, não tinha pensado dessa forma? É um dom, é um talento impressionante. O que você tem feito? Aí quando chegou aquele terceiro lá, que só Deus tinha, o Senhor só tinha dado um talento, ele já foi logo se justificando. Ele já foi logo se justificando, dando desculpas para Deus. Ele começou dizendo, eu soube que o Senhor é um homem severo. Eu soube. Muito vago isso, né? A gente não pode viver de acordo com o que a gente sabe por aí, não. A gente, por isso que a gente tem que conhecer o nosso Deus. Conhecer, irmãos. Não só de ouvir falar mas de se relacionar com Ele, não pelo que os outros dizem, ah, eu soube que você era um Deus injusto, um Deus severo, não, esse cara chegou, já está falando isso, eu soube que o Senhor é um homem severo, que colhe onde não plantou, e junta onde não semeou, por isso eu tive medo e me escondi, para que eu não perdesse aquele talento, olha isso, aquele servo teve uma visão errada do seu Senhor, ele teve medo do seu Senhor, a coisa mais triste é você ter medo. No amor não há medo. Eu conheço gente muito medrosa, dá 10 tipos de ruim. No amor não há medo. Antes, o perfeito amor lança fora todo medo. O perfeito amor, o amor de Cristo, lança fora todo medo. E aquele homem teve medo. Ele teve uma visão errada do seu Senhor. E ele não multiplicou Pelo contrário Ele fracassou E enterrou o seu talento para não perder aquele um que ele tinha Quantos de nós muitas vezes agimos assim, né? A gente tem medo, gente A gente tem cada medo que Meu Deus, não precisamos disso Se nós cremos num Deus poderoso Que já venceu as nossas batalhas Que já lutou as nossas guerras Que nos amou primeiro que se entregou, que morreu naquela cruz para que eu e você não tivesse mais condenação, não tivesse medo, o que que o medo tem tomado lugar ainda no nosso coração? Por que que o medo tem tomado lugar no nosso coração? E muitos agem assim, medo de fracassar, a gente age assim muitas vezes, medo de não dar conta, sabe? medo de não ser aprovado, pior coisa é você querer ser aprovado pelos outros, Pior coisa Porque a gente fica toda a vida querendo fazer, 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 fazer E esse medo Não te faz ir para lugar nenhum Tudo que o Senhor coloca na sua vida É algo de grande valor, é algo significativo Mas o medo pode te limitar O medo pode te travar Para você não ir nem para frente nem para trás E eu continuo te dizendo O que o Senhor colocou nas suas mãos lembra daquela viúva de Sarepta? o que, que ela tinha irmãos? ela tinha só um punhado de farinha e um pouco de azeite ela não tinha praticamente nada mas ela ousou acreditar ela ousou crer na palavra do profeta Elias sabe? ela creu ela confiou e o milagre dela aconteceu muitas coisas a gente não recebe porque a gente não crê que já é nosso pela fé quando você forar for não hora que nem um mendigo, hora que nem um vencedor, hora como aquele que já tem, Deus eu sei que já é meu, o Senhor já, já providenciou, eu sei que o Senhor já me deu, ora como um vencedor irmãos, não, oh Senhor, o Senhor quiser fazer tal coisa, pelo amor, Deus, o Senhor tem o melhor, a palavra de Deus disse é que Ele é quem sabe que planos que tem a nosso respeito, é planos de paz e não de mal. Para dar um futuro, um destino brilhante para cada um de nós. Se é a palavra de Deus, afirma-se na palavra, confira lá. Se é a palavra de Deus que está dizendo, por que, que eu vou ficar? Oh céus, ó oh, vida, ó oh, vida, oh meu Deus, oh Senhor, não gente, não seja assim. Agarre-se nas promessas Agarre naquilo que já é teu Aquilo que o Senhor já te deu Pela fé, acredite como essa viúva aqui Tão pequenininha Ela se achava, puxa, eu não tenho nada Só tenho isso aqui, ó, um bocado de farinha Um pouquinho de azeite E o milagre dela veio Aquilo se multiplicou tanto Muitas vezes mais É assim que Deus age Com o pouco que você tem Faça algo ele vai multiplicar e muito Quantas desculpas né, a gente tem dado Para não colocar em prática Aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos Eclesiastes no capítulo 9 Versículo 10 Um texto que eu amo muito Diz assim ó, Tudo que o Senhor colocar nas suas mãos Faça conforme As tuas forças Está vendo que Deus não dá aquilo que você não pode? Ele não dá aquilo que você não pode Faça conforme você pode Conforme as suas forças. E ele, em outro texto ele escreve a é uma das igrejas da Ásia. Na sua pouca força foste fiel, e não negaste o meu nome. Na sua pouca força você foi fiel. O Senhor nunca vai te cobrar aquilo que Ele não te deu. Nunca. Mas aquilo que Ele te deu, faz multiplicar. Não é por medo, sabe? Não é por pressão, não. Mas por amor, por amor a tudo que Jesus conquistou naquela cruz por você Faz multiplicar para a glória dele A questão é que muitas vezes a gente fica olhando o que Deus deu para o outro Eu é ou não é? A gente valoriza, a gente não valoriza aquilo que Deus deu para nós Ainda lá em 1 Timóteo, no capítulo 4, 14, diz Paulo escreve Não despreze o dom que há em ti não despreze, não menospreze aquilo que Ele te deu. Não menospreze, valorize. É a palavra de Deus que está dizendo. Não despreze o dom que há em ti. Ele colocou algo dentro de você, irmãos. Ele colocou algo aí, está aí. Seja autêntico no seu chamado. Não seja cópia de ninguém. Deus colocou algo em você. Em você. Sabe? E Ele vai usar você, não a tua cópia sabe, não olhe para quem tem mil e uma utilidades, puxa, aquela pessoa faz isso, faz aquilo, faz aquilo, não, às vezes você tem uma coisinha, o um, um mínimo, um talento, mas não menospreze, a Bíblia fala, não despreze o dom que há em ti, não faz isso, não esconda, não se esconda, também não se esconda atrás do ministério do outro irmãos, não esconda, não faça isso Se a gente ficar olhando os grandes ministérios Nós mesmos como pastores Né amor? Nós mesmos como pastores Se a gente ficar olhando Uau, meu Deus, aquele ministério Uau Eu oro e falo assim Gente, Deus abençoe Que a gente seja abençoado por aquele, por aquele outro Mas Deus colocou algo em nós Sabe? Deus colocou algo dentro de nós Para cada um Deus tem uma porção temos que entender isso Que a gente não precisa copiar ninguém Enquanto você olha para o que o outro tem Você perde a capacidade de lidar com aquilo que Deus te deu Não olhe para A, B, C. Você pode olhar, você pode aprender É muito bom aprender com os outros Mas não é se comparar Não há querer ser cópia de ninguém Para cada um Deus entregou uma porção Para cada um Deus entregou algo E isso é grande demais se a gente não entender que cada um tem um lugar no reino A gente corre o risco de enterrar esse um que ele nos deu Sabe? A gente corre o risco Você faz parte desse corpo Eu sempre gosto dessa analogia do corpo Que o corpo de Cristo tem vários membros Tem várias partes E você é uma parte dela Sabia? Como eu falei, de repente você pode se sentir tão pequeno Sem serventia Não, não, não você tem, tem algo aí, irmão. Tem, você pode ter certeza, acredite em mim. Você é muito importante para o desenvolvimento do corpo. Você é muito importante. Olhando para o corpo humano, tem gente que acha que a não serve para nada. Não é verdade? Que apêndice só serve para inflamar e você tem que correr para o hospital para operar. Não, Tá aqui as enfermeiras. O apêndice tem uma sorventia, sim. Você sabia que ele filtra a gordura do nosso corpo? Ele, ele produz um, como que é? Ele ele, ele tem um depósito de bactérias que ajuda na, na digestão. Ou seja, o apêndice tem uma função. Ele tem uma função, o apêndice. Ele ainda produz anticorpos para ajudar na defesa do nosso organismo. Um órgãozinho tão pequenininho que faz muita diferença. Tem uns que inflamam e realmente tem que tirar. Mas aquilo lá está lá para um propósito: ajudar na defesa do nosso organismo, sabe? Produzir aquelas bactérias para ajudar na digestão do nosso organismo. Tem uma função. Então, se você pensa assim, puxa, eu sou tão pequena, eu sou tão isso, eu tenho aquilo, será que eu tenho serventia? Tem. Você faz parte do corpo, você é um membro do corpo. Então, você serve sim. Deus não joga ninguém fora, irmãos. Ninguém. Não passa um no crivo de Deus. Se Ele nos chamou, Ele chamou a gente para um propósito. Sabe? A igreja é um organismo vivo. Cada membro exerce uma função. Não espere ninguém te notar, irmãos. Não espere ninguém te valorizar, Sabe? Acontece muito isso nas igrejas Não espere ninguém te valorizar Te dizer, ó, oh, te dá uma oportunidade Não Renove-se, transforme-se Renove a sua mente Acredito que Deus tem algo para você Como eu disse, Davi ele só tinha aquele estilinho e algumas pedras Mas ele derrubou Aquele gigante Só que quiseram colocar uma roupa que não era dele Que não cabia nele Ele tirou tudo aquilo lá E falou, não eu vou usar aquilo que Deus me colocou nas mãos Que era aquele estilinho e aquelas pedras Então Deus vai usar o que você tem nas mãos Ah Senhor Que, que você possa entender que você está aqui Para ajudar as pessoas muitas vezes Sabe? Para incentivar as pessoas Descobrir Para que elas foram chamadas os talentos dela. Ajude as pessoas irmãos Não ponte o dedo para elas não aponte seus defeitos, ajude-as sabe discipula ela, gasta, gasta gasta não né essa palavra não é, invista tempo nas pessoas invista tempo ajude-as outra coisa que tem atrapalhado muito para a gente encerrar aqui as pessoas a prosseguirem na vida as experiências frustradas as experiências passadas que não deram certo. É ou não é? Tem muita gente que paralisou. Porque sofreu coisas lá atrás e aquilo decepcionou. De alguma forma paralisou elas. Não, não, preciso, não, não quero fazer isso aqui. Não, não, me deixa aqui. Me deixa quietinha aqui. Já vem aquele filme na cabeça. Puxa aquilo lá que eu passei. Aquilo, aquela experiência. Irmãos, não carrega esse peso para você. Sabe? Você está sob uma missão. Submisso a Cristo, você está sobre essa missão. Eu gosto muito dessa palavra. Não tem a ver com você, tem a ver com o rei. Tem a ver com o reino. Não tem a ver com você. Se a tua fé estiver firmada em Deus, que nunca vai te desamparar, você vai muito longe. Amém. Você vai longe, irmão. Não dê mais desculpa para Deus. Lá na Bíblia está recheado de gente que deram desculpas para Deus. Se quiser vindo, amor, vem. Lá na Bíblia está recheado de gente que deu desculpas. Lembra de Moisés? Quando Jesus falou assim, vai lá, eu quero que você liberte o povo do Egito. Moisés falou, não, Jesus, não é para mim. Eu não sei falar, Moisés era gago. Eu não sei falar, Deus, manda outro. Não, não é para mim isso, Deus. E Deus continua dizendo para ele, vai lá. Fala para aquele faraó que ele precisa libertar o povo. E ele de novo falou dando desculpa: "Deus, não, 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 não quero ir, não, não é para mim". Então Deus cirou a Bíblia diz isso que Deus cirou com Moisés e falou: "Então eu vou te mandar o mandar teu irmão Arão no teu lugar". Tem vários exemplos. Jeremias também. Quando quando Deus chamou Jeremias, a mesma coisa. O Senhor falou para ele, antes de formar você no ventre, eu te escolhi. Antes de você nascer, eu te designei, eu te separei como profetas nações. Deus falou isso para Jeremias. E Jeremias, de novo, assim como Moisés, disse, ah, não, Deus, eu não sei falar, eu sou muito jovem. Quantos de nós falamos isso? Eu sou muito jovem. Quando eu crescer, quando eu ficar mais velho, eu faço. Não, irmãos, a todos a quem o Senhor enviar, você irá e dirá. Não, tem, não tenha medo, pois o Senhor é contigo, Sara, a mesma coisa, lembra de Sara, qual a desculpa que ela deu, quando Deus falou, você vai gerar um filho, ela falou assim, não, eu sou muito velha para isso, impossível isso acontecer na minha vida, a minha idade, jamais isso vai acontecer, pensa se Deus levasse em consideração aquilo que ela falou, hoje nós nem estaríamos aqui, porque foi por causa da benção de Abraão que a gente está aqui hoje, do seu filho Isaac, aquela promessa que a sua, a sua geração, sua descendente seria mais numerosa do que a areia da terra, a areia da praia, as estrelas do céu, seria muito numerosa, por isso nós estamos aqui hoje, pensa se Deus levasse em consideração, a idade dela, aquilo que ela falou, sabe, não dê desculpas, faça com excelência aquilo que o Senhor colocar na sua mão, você é servo bom e fiel, irmãos, amém, você é servo bom e fiel, tudo que o Senhor confiou para você, faça com amor, com zelo em nome de Jesus em nome de Jesus e pra gente finalizar a maior desculpa dos cristãos hoje, qual é? vamos ver se vocês Hã? eu não tenho tempo não é? A maior desculpa nossa hoje é Eu não tenho tempo O inimigo é perito para manter as pessoas ocupadas Eu vejo muito pessoas trabalhando Além da conta, se matando Não vê os filhos crescer Sabe, não, não acompanha nada Da família, não tem um momento de lazer Não tem um momento de descanso Está exausto A saúde está péssima Está sempre ocupado sem tempo para nada não se apegue a essas coisas, irmãos nossa casa não é aqui nossa morada não é aqui a gente tá aqui de passagem nós precisamos trabalhar? sim precisamos viver? sim tudo isso mas tudo tem um limite, tudo tem uma conta não se apegue faça o melhor, ame o Senhor em primeiro lugar ame o seu próximo como a você mesmo em nome de Jesus, amém?
1: Aleluia Você coloca em pé querido Que palavra Poderosa Para chacoalhar os nossos corações Falar conosco, nos transformar Eu quero que você se solte Agora nós vamos orar Quero chamar aqui a equipe o Ministério de Louvor, amados Eu tenho feito uma oração Esses dias Eu tenho orado assim, Senhor eu quero que Eu quero te pedir Senhor que o teu favor sobre mim se estenda. O que, que é um favor estendido? É um favor multiplicado. Você tem que entender, querido. Vou usar uma frase aí que foi muito usado na, na durante a pandemia, quando ficou em quarentena ali. A maioria das igrejas elas foram para a internet, tiveram que se estruturar nesse sentido, aprender. Nós ainda estamos aprendendo, e glória a Deus, agora estamos até acelerados, né? estamos. É, só o telão não funcionou hoje, né, mas Deus sabe todas as coisas, mas estamos começando a, a entrar, vamos dizer assim, de mediano para profissional na área de transmissão, graças a Deus, e vamos melhorar cada vez mais, mas uma frase que nós ouvimos muito é, o papai está on, o papai está on, Às vezes na tua vida você deixa de fazer algo para o reino de Deus, porque algo está te paralisando, é uma palavra, é um jugo de satanás e também de pessoas, ou da própria religião, deixa eu falar uma coisa para você, o papai está on. ou seja, o papai está ligado em você, e o favor dele se estende sobre você, nós primeiro temos que entender isso, se nós não entendemos isso, nós vamos ficar paralisados, nós vamos achar que nós não temos nada para oferecer, quando na cruz do Calvário nós recebemos tudo, você foi aceito, você tem acessibilidade ao pai, amado aproveite isso, para colocar em prática tudo aquilo que Ele te deu agora, esse talento que está dentro de você, não pare, não desista, coloque em prática aquilo que você é agora, mas sabe pastor, é que eu fiz algo, o senhor não entende pastor, e Deus está me, me castigando agora, sério, o seu pai te castigava, se você tem um filho, ele vai desobedecer você, Deixa eu perguntar para você: o pai vai com castigo, rigor, para colocar aquele filho no lugar? Jamais, querido. Muito mais Deus, a Bíblia diz que vocês sendo maus, sabem dar coisas boas aos nossos filhos, quanto mais o pai que está no céu. Papai não castiga ninguém, papai não castiga filho, não é isso que a Bíblia ensina. Muito pelo contrário a Bíblia diz que Deus é Deus conosco, está dentro de nós, você caiu, se levanta filho, fez algo de, de errado, a Bíblia diz que Cristo, levou sobre si todos os nossos pecados, fale com Ele, se arrependa, peça perdão, mas volte a caminhar, desperta o dom que há é em ti, o talento que é em ti, não paralisa, jamais, sabe eu quero fazer um desafio para você, diante dessa palavra poderosa que foi ministrada pela pastora Lu essa, essa noite, eu quero desaf 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 desafiar você a não colocar mais essa frase em prática, eu não tenho tempo, a começar durante a semana, durante os dias, separar uma ou duas horas, só para você servir ao Senhor, e você pode fazê-lo, talvez no lugar onde você trabalha, talvez na, na, na sua própria casa, Talvez, aonde você estiver, no mercado, na academia, você pode parar e orar por alguém. Você pode parar e liberar essa palavra, esse evangelho poderoso, transformador, impactante, que, 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 que vai salvar vidas do inferno. Uma pastora falou, muita gente morrendo, né? E infelizmente muita gente indo para o inferno. E nós, com tudo isso dentro do nosso coração. Será que a gente pode ser uma boa pessoa para alguém? claro que a gente pode, nós somos a igreja de Cristo, filhos de Deus, nós somos animados, nós somos a duplamente abençoados, porque a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores, não somos apenas vencedores, tudo nós recebemos na cruz do Calvário em Cristo Jesus, nós temos que colocar isso em prática, não é deixe Satanás colocar coisa na sua mente, que não tem nada a ver com você, que você não pode, que você é isso, é aquilo, entenda, você é filho filha de Deus. Há um depósito em você. Você tem que liberar isso. Deixa eu falar mais. Aquele que está em Cristo nasceu de novo. E a Bíblia diz que aquele que nasceu de novo, habita nele o Espírito de Cristo. Se você é filho, Romanos capítulo 8 diz, diz que o Espírito Santo habita em você. Então ande, flua, anda nessa vida, no Espírito. Se movimenta nisso, querido. Deixa fluir. Deixa fluir amém, essa, é a vida, daquele, que é acessível a Deus, que é aceito por Deus, você sabe o significado de favorecido, de favor de Deus, aquele que tem um acesso direto, um acesso direto, porque há um favor sobre a vida dele, e sabe queridos, na mentalidade da igreja, muitas vezes isso não está entendido não foi bem compreendido e muita gente paralisa por causa disso, não permite que Satanás venha vencer você dessa maneira levante-se, levante-se então eu quero orar por você agora vamos orar junto, levante-se do seu lugar coloque as suas mãos como se você fosse receber algo é você e Deus, é eu e Deus é nós e Deus e libere tudo isso que está dentro de você para o Senhor, fale com Ele chore na presença se derrama, se derrama diante dEle nessa, nessa, nesse momento nessa noite, mas libere algo para Ele, eu quero que você abra o seu coração e diga Senhor olha eu não consegui fazer até agora porque é justamente isso que foi pregado muitas vezes a gente ouviu lá atrás que era preciso primeiro ser aceito por Deus é preciso disso, disso e aquilo e eu fiquei me preocupando muito com esse tipo de coisa e esqueci que na cruz do Calvário eu já fui resgatado por ti eu não tinha entendido que eu sou filho que eu tenho acesso, que o Espírito habita em mim que eu posso fazer eu não entendi isso Senhor mas esta noite eu estou entendendo que dentro de mim é depósito de dons e talentos que o teu Espírito colocou e eu tenho que fluir nessa vida no Espírito para abençoar pessoas para amar pessoas uma coisa eu falo para você querido, continue servindo, eu sei que você serve, você serve lá no seu trabalho, pode fechar seus olhos, pode orar, você serve lá no teu trabalho, ah, mas lá eu só pago o pastor, não, não estou falando disso, do horário que você trabalha, das seis horas, eu estou falando quando um amigo pede para trocar de horário, para você ficar no lugar dele, porque ele precisa viajar, você faz isso de bondade, com amor, com carinho, esse tipo de serviço que eu falo, continue amando as pessoas, Continue olhando para aqueles que estão lá na sarjeta. Para os pobres, para a viúva, para aquele que mais precisa. Continue, querido, servindo essas pessoas, amando. Continue sim, dando gorjeta. Não pare. Pode fazer, não pare. Deus está vendo tudo isso. Está vendo que você é um filho generoso, que você entendeu. Libere uma palavra de bênção libere sempre uma palavra que venha libertar e nunca que venha amaldiçoar porque tem muita gente presa na condenação por causa da religiosidade por causa daquilo que homens que não entenderam o evangelho fizeram com que pessoas ficassem presas e por causa da, da, da mentalidade de condenação o medo, as fobias vêm entrando dentro da igreja quebre tudo isso querido, em nome de Jesus saiba que você é livre em Cristo Jesus verdadeiramente Cristo nos libertou nós somos livres livres de todas as, as amarras, de todas as maldições dos pecados, daquilo que nos prendia e nós podemos fluir nessa vida, nós podemos servir uns aos outros, nós podemos orar pelos enfermos, nós podemos abençoar aqueles que estão ao nosso redor na arte da guerra A melhor arma é o ataque A melhor arma é o ataque Está com dor? Ore pelos enfermos Precisa de água do Senhor? Ataque, ore Abençoe alguém Isso vai te dar o um entendimento De que você já recebeu Você só precisa tomar to posse Amém? Eu quero ver o clamor da igreja Levante, levante tua voz, querido, levante, 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 levante. quero pedir pelo louvor lá em cima, Mateus, lá
2: em cima, lá em cima Mateus, pode vir, pode vir, vamos adorar, vamos adorar. em nome de Jesus receba em nome de Jesus favor estendido favor multiplicado receba a graça do Senhor você pode fazer
1: nós somos luzeiros, luzeiros, luzeiros luzeiros que Cristo habita em nós, luzeiros, luzeiros essa noite nós vamos ver continua, continua queridos, pode continuar, nessa noite nós vamos ver cristãos indo embora, acesos, luzeiros, luzeiros, cada um vai para sua casa, e a luz vai se expandir,
2: vai chegar a segunda-feira, essa luz vai continuar, porque nada pode paralisar o Filho de Deus, nada, nada, nem mesmo Satanás, nem mesmo Satanás, do paz é tentar paralisar você aqui, ó. Na sua mente. Não permita, não permita. Você é servo, Senhor. Repere, querido. Isso. Ame no sobrenatural de Deus. Você, meu nessa vida que você recebe. Essa noite, Deus está desenterrando sonhos. Aleluia.
1: enterraram seus sonhos porque talvez passaram desilusões, lutas e não entenderam que o Senhor permitiu tudo aquilo para você ser forte muito mais forte não para paralisar aquilo que ele começou na sua vida sabe querido entre você e seu sonho está a sua atitude entre você e seu sonho está a sua atitude, entre Pedro e Jesus, que estava andando pelas águas, estava a atitude de Pedro, ele viu, se maravilhou, ele disse, eu posso fazer isso também? Eu posso sair do barco? Eu posso andar pelas águas? Sabe o que Jesus disse? É isso que ele está falando para você, vem filho, Aleluia. vem fé fé, fé. Fé, tenha fé, querido. Dê o primeiro passo, Jesus já fez por você, você já está nele. Uma pastora ministrou aqui, você já está em Cristo. Dê o seu passo, dê o seu passo, irmãos. Vamos transformar o mundo. Você sabia? Que a única palavra de esperança para o mundo é a igreja que tem, sabe por quê? Porque nós somos a expressão de Cristo, a noiva é a expressão do noivo, a noiva expressa o marido, aquilo que o marido lê, a noiva vai, a esposa vai expressar, e nós somos a noiva de Cristo, nós podemos mudar o mundo aí você fala, só nós aqui pastor vocês Cê não, não imaginam quantos irmãos nós temos espalhado pela face da terra alguns até nesse momento estão perdendo a vida porque estão perseguindo, sendo perseguidos por querer transformar o mundo pelo evangelho então querido, não tenha medo você não é mais perdedor você já é mais do que vencedor mova-se libere-se que você tem pastor, tem alguma coisa que eu posso fazer aqui na igreja? tem, sempre tem sabe, eu conto com muitos homens aqui da equipe que são apaixonados pelas, pela obra de Cristo que nos amam tanto, que se pedir eles vêm de manhã, vêm de madrugada, vêm de dia vêm de noite, irmãos, eles vêm mas sabe o que é um pastor de sucesso? quando ele tem uma igreja toda que tem esse entendimento uma igreja que sabe quem é em Deus, que sabe que tem um favor estendido que é filho, filha e por isso serve com amor, com os talentos que recebeu, amém, glória a Deus, vamos aplaudir a Jesus então, obrigado Senhor, por aquilo que o Senhor depositou em nós, nós queremos multiplicar, multiplicar, pode se assentar um pouquinho querido, enquanto o ministério sola. amados nós temos os nossos GPs, e os nossos GPs também é uma, uma, uma forma de multiplicar, a visão da comunidade é uma comunidade apaixonada, que se reúne em grupos pequenos para expressar a glória de Deus, viver o seu sobrenatural e continuar a missão de Cristo aqui na terra, essa é a nossa visão querido. E nós nos movimentamos por GP, não tem outra maneira, por grupos pequenos, durante a semana os nossos cultos são nos grupos pequenos, nos GPs e é lá no GP, onde você vai ser edificado, onde você vai fazer novas amizades, onde você vai aprender a palavra de Deus, onde você vai orar por alguém, onde você vai receber oração, onde você vai ver o sobrenatural de Deus vir sobre a sua vida mas deixa eu falar uma coisa para você, não fique fora do GP, você precisa estar lá para receber a palavra nós ainda não começamos as séries aqui na comunidade, vamos começar agora em fevereiro, e eu queria convidar você para procurar um líder, um apacentador ou o próprio vice para participar, você que ainda não entrou no GP, ainda não conheceu o que é um GP, um grupo pequeno, você precisa fazer parte, é maravilhoso querido o que Deus tem feito através desses grupos pequenos, e sabe o que nós vamos fazer? nós vamos alcançar Joinville através desses grupos pequenos, nós vamos multiplicar, é um talento que Deus deu para nós, é uma estratégia que faz ferver a visão que Deus nos deu, então vem conosco querido, participe, participe, todos nós aqui, toda a liderança, aqueles que estão no louvor, aqueles que são diáconos, o próprio pastor da igreja, a pastora, nós participamos do GP, porque nós entendemos que ali nós somos edificados, pastor, mas eu não posso por causa do horário, Existem GPs durante o sábado, querido Que você pode participar Tem alguns horários que são bem flexíveis Então, converse com o Lu Com a Jaque, lá que são os diretores Desta área, ele vai poder é, Articular, mostrar Para você o melhor GP E talvez você fosse "Ah, pastor, eu fui no GP Mas eu não achei legal, não gostei Sabe, você pode mudar Não tem problema, amém Tem GP só de mulheres Tem GP só de homens Tem GP de casais tem GP de tudo quanto é jeito não tem problema às vezes mudar Você não, foi um lugar, mas eu tenho mais afinidade talvez uma outra pessoa que vai no outro GP então vai com outra pessoa no outro GP não tem problema nenhum, agora querido você precisa estar lá porque o talento e o dom que você tem você vai multiplicar ali ali naquele grupo pequeno quer fazer algo para Deus? comece fazendo pouca coisa dando valor para as pequenas coisas às vezes quer mudar tudo de uma vez só mas não é assim, eu ouvi um, um capitão, na verdade um general dos Estados Unidos falando né, para aqueles formandos soldados lá, ele disse assim, olha você quer mudar o mundo? Comece arrumando a sua cama, quando você se levanta, são as pequenas atitudes que vão mudar aquilo que está ao seu redor, e no GP da mesma maneira, vá lá no grupo pequeno, participe, você vai poder ali Discipular alguém, ser discipulado por alguém E vai poder expandir o reino de Deus Multiplicar, convidando pessoas Chamando pessoas Nós falamos aqui querido E nós não nos, nos agradamos disso Que pessoas têm morrido lá fora por causa da Covid-19 E nós temos a palavra poderosa De Deus para tocar essas vidas Então, cada pessoa Que passa por você dia a dia Sabe Ela deve estar passando por algo Ela deve estar talvez depressão, talvez com as suas emoções a pico e não sabe resolver, não sabe sair daquele lugar, não sabe, sabe? Irmãos, aproveite para liberar uma palavra, um bom dia com vigor, um abraço com amor, ou um toquezinho, porque nós não podemos abraçar, talvez o um abraço cibernético, né, de longe, né, hoje em dia tem que ser assim, e, mas você pode ser diferença, fazer diferença para alguém, faça querido, Faz e nunca esqueça. Talvez você não libera uma palavra para ela, mas você pode convidar para você quer participar de um cafezinho? Tem café online e tem café presencial. E aí você começa a aproximar essa pessoa, cuidar dessa pessoa. E é disso que o Senhor se agrada. Sabe por quê, querido? Esse é o nosso propósito como igreja. Quem aqui é que é igreja? Levanta a mão. Quem já entendeu que igreja não é espaço? A minha esposa está fazendo assim para nós encerrar. Nós vamos encerrar quem que já entendeu que igreja não é o espaço físico, mas somos nós somos nós, amém? e Deus deu uma ordem para a igreja, ide por todo mundo e fazei discípulos, amém? Cuidar de alguém, comece a fazer isso para você ver como a sua vida vai ser abençoada, se levante querido em nome de Jesus, eu vi que o som parou, quer vir? Vem caleco? que dia? Dia 11? Dia 11 de fevereiro, vai, sair, vai ser no numa... Quinta-feira. Cadê os homens aqui? Cadê os valentes aqui? Dia 11 de fevereiro nós temos enquanto os homens aqui na igreja que você não pode perder. Amém? Como é que é o tema? Sexo cerveja não está errado? Esse é o tema com ponto de interrogação. Você vai vem aqui homem que você vai aprender sobre isso. Você vai sair daqui impactado. Amém? Glória a Deus que a é graça nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, a unção, os talentos, os dons do Espírito Santo, são para toda a sua igreja, e para a igreja que está espalhada, pela face da terra, hoje e para sempre, amém, amém e amém, uma semana abençoada, queridos, em nome de
2: Jesus, que Deus abençoe.